0: Shalom saudara-saudara yang -saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mulai dari hari minggu kemarin uh, Sampai nanti tanggal 30 Kita ada di dalam hari-hari Memperingati Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Sampai pencurahan roh kudus Pada hari raya Pentakosta Kita melihat bahwa Hari raya Pentakosta itulah Yang membuat gereja Yang universal Lahir Di muka bumi ini Pentakosta adalah Ulang tahun gereja Dan sekaligus juga dia melepaskan Kuasa roh kudus Yang nyata Ada di dalam gereja Gereja bukan berbicara Mengenai tempat Bukan berbicara mengenai gedung Mungkin pada saat Bapak Ibu Sedang melihat Tayangan ini Kita bersama-sama sedang ada di rumah kita masing-masing mungkin tapi dimanapun kita berada kita berkumpul menjadi satu maka kita menjadi baik Allah, kita menjadi rumah kediaman Allah dan dimana kuasa Tuhan hadir dinyatakan that's the church, itulah gereja, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ke-12 rasul berubah dengan dahsyat pada waktu kehidupan mereka Dipenuhi dengan roh kudus Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan Hati-hati memperingatkan mereka Dengan berulang-ulang kali Kalian jangan kemana-mana dulu Jangan pergi meninggalkan Yerusalem dahulu Jangan bikin apa-apa dulu Sampai kamu menerima janji Bapak Yang akan dicurahkan kepada kamu Dan kita tahu di dalam kitab kisah Rasul Pasal 2 Mereka mengalami hal itu Kehidupan mereka diubahkan Sebelum pencurahan roh kudus, mereka sudah jadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus, tetapi ada beberapa kali di dalam peristiwa di mana mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ada kejadian-kejadian di mana mereka tidak berhasil, ada setan-setan yang tidak keluar ketika mereka usir. Ada beberapa orang yang tidak disembuhkan Tetapi begitu mereka dipenuhkan dengan roh kudus Kita melihat ada sesuatu dimensi yang lain Sama seperti Tuhan Yesus Dikatakan dia menyembuhkan Semua orang yang sakit Yang datang kepada dia Oh, oh, semua Demikian juga semenjak kita pisah para rasul Pasal 2 Semua yang datang kepada para rasul Disembuhkan Dengan dimensi yang begitu dahsyat Sampai-sampai orang membawa orang sakit dan mengikuti Petrus kemana bayangan Petrus mengarah, mereka ditaruh, orang sakit di dibawa jalan dimana Petrus akan lewat siapa tahu, dikatakan bayangan Petrus akan menyentuh mereka dan orang-orang sakit itu akan sembuh saudara-saudara melihat suatu dimensi yang luar biasa, yang lain yang dihasilkan oleh kepenuhan roh kudus dalam kehidupan murid-muridnya Di dalam kitab kisah para rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Kitab kisah rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa oleh karena suatu kebajikan kepada seorang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazareth. Yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu Yaitu kamu sendiri Namun dia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada di bawah siapapun juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita melihat di sini bagaimana roh kudus yang ada di dalam diri Petrus dan Yohanes dengan dasyat. Menyembuhkan seorang sakit yang dicatat di dalam pasal sebelumnya. Kita kisah rasul pasal yang ketiga. Ada satu cerita lagi yang saya ingin kita melihat kali ini di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama di dalam kitab dua raja-raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 Judulnya Minyak seorang janda Salah seorang dari istri Istri para nabi Mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru Hambamu suamiku sudah mati Dan kau ini tahu bahwa Hambamu itu takut akan Tuhan Tetapi sekarang penagih hutang Sudah datang untuk mengambil kedua orang Anakku menjadi budaknya Jawab Elisa kepadanya Apakah yang dapat kuperbuat perbuat bagimu Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah berjana-berjana dari luar. Daripada segala tetanggamu, berjana-berjana yang kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu. Masuk. Tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana Mana yang penuh, angkatlah Pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya Sedangkan ia terus menuang Ketika bejana-bejana itu sudah penuh Berkatalah perempuan itu kepada anaknya Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi Tetapi jawabnya kepada ibunya Tidak ada lagi bejana Lalu berhentilah minyak itu mengalir Kemudian pergilah perempuan itu Dan memberitahukannya kepada abdi Allah Dan orang ini berkata Pergilah, zualah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah dari lebihnya Engkau serta anak-anakmu Kita melihat di sini Dua cerita yang berbeda Bapak ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Satu di perjanjian lama Cerita seorang Wanita, seorang ibu janda, mungkin banyak di antara teman-teman, bapak ibu saudara yang dikasihi bisa bisa merasakan koneksi dengan apa yang dihadapi oleh ibu janda ini. Dia seorang diri sebatang kara, tidak berdaya, di tengah-tengah suasana ekonomi yang mungkin uh, sedang berlaku. Uh, Dan berat-beratnya menekan Sehingga dia terpaksa Minjem kiri, minjem kanan Utang kiri, utang kanan Kalau zaman sekarang mungkin pakai kartu kredit Gesek kiri, gesek kanan Sehingga dia ditekan Dengan keu apa masalah keuangan dia Dalam hari ini Utang Yang bisa mengancam kehidupan Kedua anak laki-lakinya Kalau utang ini tidak dibereskan Maka kedua anak laki-laki ini akan menghabiskan seluruh Umur mereka menjadi budak di tangan orang lain. Di cerita di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memakai kedua hambanya Petrus dan Yohanes yang dipenuhkan dengan puasa roh kudus untuk menyembuhkan seorang sakit. Beberapa lama yang lalu saya ditanya oleh seseorang, Pak kalau kita berdoa itu sebetulnya Berdoa kepada siapa sih ya? Kepada Bapa di Surga, Kepada Tuhan Yesus Atau kepada Roh Kudus Ini yang benar gimana mekanismenya Pak Di dalam getri tunggalan Hal ini membuat saya sempat berpikir Bapak Ibu sekalian Tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu jawaban yang jelas Di dalam Yohanes 14 Karena waktu kita nggak usah uh, melihat di situ Tetapi kalau Bapak Ibu uh, melihat Bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Mintalah kepada Bapak Mintalah kepada Bapak Up till now you have not asked anything Sampai saat ini kamu belum pernah meminta apapun Mintalah kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata Aku juga katakan hari itu bukan kamu minta kepadaku Dan aku minta kepada Bapa Tidak, kamu minta kepada Bapa sendiri Dan Bapa akan memberikannya Di dalam namaku kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri benar-benar memberikan suatu uh, apa namanya akses yang sangat luar biasa kepada kita yang percaya untuk berdoa langsung kepada Bapa. Amin Bapak Ibu sekalian, ini satu penghormatan yang luar biasa kepada status kita. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar memberikan semangat bahwa Bapa adalah sumber dari semua yang kita butuhkan. Tuhan Yesus berkata, mintalah di dalam namaku. Mulai dari Yohanes pasal 10, dia menetapkan ada mengulang ulangi hal ini, mintalah di dalam namaku. Nama Tuhan Yesus ternyata merupakan suatu kode otorisasi kita. Ya, yang menunjukkan bahwa kita berhak untuk meminta apa yang kita butuhkan itu. Contoh sederhana, kalau uh, dalam kehidupan sehari-hari ialah kartu ATM kita, Bapak Ibu sekalian. Kartu ATM itu Uh, adalah kunci terhadap uang yang kita miliki di bank Tuh, kita nggak bawa uang cash ya, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta berapapun bapak ibu miliki di bank kita nggak bawa itu kemana-mana tapi kita bawa satu kartu yang menunjukkan bahwa kita bisa memperoleh akses kepada uang itu dan kita masukkan dan kode otorisasi adalah pin ATM yang anda miliki yang tidak dibagikan ke orang lain Oke okay. tapi semakin besar tabungan saudara semakin tinggi level kerahasiaan ya yang kita sebut interbank transaction saya pernah Diceritakan oleh seorang teman saya bagaimana caranya menarik uang Atau menarik barang berharga yang disimpan di bank di Switzerland Bank Swiss Maka disitu bukan cuma ATM Bapak Ibu sekalian Bukan hanya 6 angka Tetapi memang ada kode dan kodenya alphanumeric Habis itu dia harus minta bahkan retina mata Jadi kita harus di scan retina matanya Bener nggak bahwa kode ini dibawa oleh orang ini Jadi Kodenya boleh benar, tapi orang yang nyampaikannya juga harus benar. Habis itu dikatakan apa? Sampai pakai DNA dia harus pakai jarum darahnya sedikit kemudian ditaruh di satu uh, petri dish kecil untuk menunjukkan bahwa benar ini DNA-nya orang ini. Gitu. Itu sesuatu yang tingkat uh, apa, verifikasi yang sangat luar biasa untuk memastikan keamanan. Dan Tuhan Yesus memberikan nama kepada kita namanya itu adalah. kode akses verifikasi tapi hendaknya lah biar kehidupan kita sesuai dengan identitas yang kita sandang juga di dalam kitab kisah para rasul pernah ada cerita ketika uh, ketujuh anak imam skewa ya, imam skewa adalah imam mistik yahudi yang berusaha melihat bagaimana Pet, Paulus dan Silas mengusir Roh-roh jahat dan menumpangkan tangan atas orang Dan orang dipenuhi dengan roh kudus Tujuh anak sekewa ini mengamati Dan berkata oh rahasianya ternyata di mana Di dalam Kata dalam nama Yesus itu Oh kata dalam nama Yesus itu merupakan Kode tetapi mereka bukan pengikut Yesus Mereka bukan orang Kristen Satu kali mereka ketemu dengan orang yang dirasuk setan Dan mereka gunakan formula itu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku usir engkau. Setan itu nyengir. melalui badan orang itu yang berkata, "Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, tapi kalian siapa?" Itulah namanya penggunaan ya ketika ya kalau ATN kita nggak tahu selama orang Uh, apa yang kita percaya itu taruh kita kasih bau uh, 6 angka itu ya dia bisa ambil. Tetapi kalau seperti yang tadi saya cerita itu di bank Swisslang, you have the right code. Kodenya mungkin memang benar tapi begitu diverifikasi bahwa Anda bukan orang itu melalui retina mata dan DNA langsung Anda ditangkap. Nah demikian juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat tadi, Bapak adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada Jumlah uang terlalu besar Tidak ada penyakit terlalu susah Tidak ada masalah yang terlalu rumit Yang Bapak tidak bisa pecahkan Anda minta kode otorisasinya Di dalam nama Tuhan Yesus Itu yang kedua Tapi yang ketiga jawaban yang diberi oleh Tuhan Jawaban yang diberi oleh Bapak Kepada saudara iyalah, Kuasa roh kudus yang mengalir Di dalam kehidupan saudara Ini yang kita harus ingat Mekanismenya sangat penting Eh uh, Saya ulangi lagi ya Jadi Bapak ini merupakan sumber Dari segala sesuatu yang Anda butuhkan Butuh apa? Butuh uang Butuh kesembuhan, butuh pertolongan Butuh tunjuk di dalam masalah Bapak adalah sumber Dia memiliki apa yang Anda butuhkan Minta di dalam nama Tuhan Yesus Tapi pada waktu kita minta Dalam nama Tuhan Yesus kitanya Antara kode otorisasi itu dengan penyandang Otorisasi itu harus sama Kita harus hidup sesuai dengan hidup Yang Tuhan Yesus berikan peladan Buat kita sebagai murid-muridnya Jawaban yang diberikan berupa Kuasa roh kudus Yang mengurapi kehidupan saudara Sebagai contoh ketika Yang sederhana ya ketika kita butuh uang Kita berdoa Tuhan Aku butuh Bapak, aku butuh uang Sejumlah uang untuk masalah-masalah ini Dan kebutuhan yang aku hadapi Aku percaya engkau sanggup Mencukupi segala kebutuhanku Aku klaim janjimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kita berdoa dengan iman Amin, di dalam nama Tuhan Yesus Jawaban yang Tuhan beri bagaimana? Apakah dia akan tiba-tiba setumpuk uang ada di depan saudara begitu? Jatuh dari langit atau jatuh dari genteng Saya rasa nggak demikian cara Tuhan menjawab ya Saya rasa Tuhan menjawabnya dengan apa? Dengan mengurapi saudara untuk tiba-tiba ada ide Tiba-tiba pikiran anda terbuka Gimana caranya uang ini saya bisa dapatkan Tuhan membukakan kontak kepada satu dua orang kunci yang akan bisa menolong saudara. Tuhan memberikan kepada saudara ide dan solusi. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan ginjal saudara sakit perlu ditolong atau mungkin kadang kadang perlu dioperasi diganti dengan ginjal baru gitu. Anda berdoa, Anda tahu masalah Anda. Tuhan tolong saya. Tuhan saya butuh. Ginjal yang baru aku butuh Minta Engkau sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus kau sanggup Memberikan bahkan ginjal yang baru sekalipun Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Ingat itu kita adalah Kode otorisasinya Kode otorisasinya Nah jawaban yang Tuhan beri bagaimana Apakah tiba-tiba ada Ginjal yang turun dari sorga Tiba-tiba masuk, saya rasa nggak demikian ya Saya rasa Tuhan akan mengurapi Mengurapi Bisa melalui indirect yang tidak langsung Tuhan mengurapi dokter dan tanaga medis untuk menolong saudara. Atau bisa tiba-tiba Tuhan mengurapi saudara dengan sedemikian lupa sehingga jantung atau ginjal atau paru-paru apapun itu saudara diperbalui tiba-tiba di dalam uh, tubuh kita, di organ ini. So, jadi Tuhan memberikan jawaban kepada kita bukan barangnya ini datang kepada kita. Tetapi Tuhan memberikan kuasa roh kudus. untuk menggerakkan hati orang untuk memberi kita sesuatu. Atau menolong kita. Jadi Anda harus ingat bahwa apapun yang saudara butuhkan di dalam hidup ini. Jawabannya adalah pengurapan roh kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kedua cerita yang tadi kita lihat ini. Kita melihat baik dari cerita ibu janda yang di dua raja-raja pasal empat. Maupun cerita Petrus dan Yohanes. Di kitab kisah Rasul pasal 4, kita melihat ada paling tidak tiga hal yang dihasilkan oleh kepenuhan roh kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, roh kudus memberikan keberanian untuk kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Banyak orang dirundung oleh rasa takut. Jadi bukan hanya Anda menghadapi masalah Anda, tetapi Anda mengalami kelumpuhan. Gara-gara takut ngeliatin masalahnya saja udah takut. Apalagi bangkit menghadapi, nggak berani Banyak orang berusaha lari dari masalah Dipikir lari dari masalah, masalah akan hilang Enggak juga Anda lari dari masalah, masalah seringkali akan mengejar Anda Gitu Tapi roh kudus memberikan kepada kita keberanian Itu yang Tuhan Yesus janjikan Aku tidak akan membiarkan kau sendirian Aku nggak akan biarkan kau jadi rakyat piatu Aku akan selalu hadir Kalau kita melihat di dalam kehidupan Petrus tadi Sebelum diperuhkan dengan roh Kudus mungkin teman-teman saudara sudah dikasih Tuhan Yesus engkau tahu kalian tahu bahwa ciri khas kehidupan Petrus ada lagi adalah seorang penakut yang luar biasa saya pikir Petrus itu sesuatu yang tragis ya badan besar gaga merewokan mungkin tapi hatinya pengecut dia tidak berani menghadapi orang banyak dia selalu takut akan ditolak Tetapi ketika dia dipenuhkan dengan roh kudus Dia dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-13 tadi Di dalam kitab kisah Rasul pasal yang 4 Di ayat yang ke-13 dikatakan ketika sidang itu melihat Keberanian Petrus dan Yohanes Betapa gak siapnya Petrus Betapa beraninya dia Beda dengan Rasul Petrus yang menyangka buat mengenal Tuhan Yesus Ketika diperhadapkan oleh seorang gadis pembantu kecil di tengah malam pada waktu Tuhan Yesus diadili di, di uh, gedungnya Pontius Pilatus. Petrus yang penuh ketakutan, penuh kebimbangan, penuh ketidakpercayaan diri menjadi Petrus yang penuh dengan kuasa dan gagah berani dimulai dari ketika Isa rasul 2 ketika dia berkhotbah di tengah-tengah orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam cerita ibu janda tadi di luar hajar raja pasal 4. Kita tahu dia di hadapi dengan masalah bahwa penagih-penagih hutang sudah tiap kali, tiap hari datang ke rumah dia. This is very modern. Ya, ini sangat modern sekali Bapak Ibu dan saya secara pribadi pernah merasakan bagaimana orang kalau di tiap hari disamperi atau zaman sekarang ditelepon oleh debt collector, tiap hari sudah berdiri di depan rumah betapa takutnya. tetapi perhatikan apa yang menjadi jawaban yang diberikan oleh hamba Tuhan Nabi Elisa di sini kepada ibu janda itu ibu sekarang pulang pinjam apa guci tempayan apapun ya jeriken kalau zaman dulu ada taplerwear pinjam taplerwear juga apapun pinjam kepada petangga petangga saya pikir saya bisa bayangkan ya gambarannya itu Tetangga-tetangga di sekitar, tiap pagi sudah melihat ya Sebelum jam 8 pagi, sudah ada dua orang Debt collector ngongkrong di depan rumah ibu janda ini Ibu janda ini sampai nggak berani keluar rumah Karena ditongkrongi oleh dua debt collector Tapi dia suruh dua anaknya itu untuk keluar dan pinjem ya, kan? Saya bilang gini, kamu tadi berani pinjem uang Kepada orang-orang ini, kepada siapapun Atau kepada bank, gitu, atau kepada peminjam uang Sampai kau dalam masalah sekarang jawabannya ialah pinjam lagi ya bukan pinjem uang, tapi pinjam bejana-bejana ini tadi gitu ya tapi paling nggak kita bisa melihat bahwa roh kudus memberikan keberanian kita melihat bahwa ibu ini memiliki apa ketika ditanya uh, semua yang lain di rumah sudah habis hambal nabilisa semua sudah habis Listrik sudah mati kalau zaman sekarang mobil motor sudah dijual Rumah itu hanya tinggal onggokan kosong tapi saya masih punya satu buli-buli Berisi minyak buli-buli nah, berisi minyak itu adalah lambang kepenuhan roh kudus di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian baru kita mengalami The real thing itself kejadian dan barangnya itu sebenarnya di dalam perjanjian lama kita melihat perlambangannya yaitu foto kecil berisi minyak cuma itu yang aku punya tapi buli-buli berisi minyak itu memberikan keberanian untuk ibu itu menghadapi semua masalahnya yang kedua yang dihasilkan oleh keperluan roh kudus adalah hikmat untuk bisa menjawab semua masalah dan semua pertanyaan yang dihadapi kalau kita melihat tadi di dalam Kitab pisah rasu empat Mulai dari ayat yang ke-12 dan 13 Bagaimana Petrus memberikan penjelasan Mengenai apa saja yang baru mereka saksikan Di depan mata mereka Kurang lebih satu bulanan yang lalu Yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Dan bagaimana dia mengutip perjanjian lama Bahwa dia adalah batu penjuru yang dibuang orang Yaitu kalian-kalian kalian ini Tapi, oh sorry Dia adalah batu, batu bangunan yang dibuang Dan kemudian dia berubah menjadi batu penjuru Kita Bisa spekulasi ya dari mana dia bisa pintar seperti itu kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang mungkin pendidikan tidak terlalu tinggi, tapi Yesus memberikan kepada dia pengertian mengenai firman Tuhan di dalam 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengurapi apa-apa input-input data itulah membuat Petrus menjadi seorang pembicara yang begitu meyakinkan. Ya, bagaimana dari seorang yang paling mungkin kalau zaman sekarang dia kerja jadi buruh begitu saudara Dia kerja jadi buruh atau dia ya, namanya nelayan itu artinya dia kuli pelabuhan kira-kira seperti itu Dia bisa menjadi seorang yang bisa begitu berhikmat Di dalam cerita ibu janda tadi kita bisa melihat Bahwa ibu janda itu sudah mikir setengah mati mau cari tolong kemana lagi ke kiri ke kanan apalagi yang bisa dia lakukan tapi Roh Kudus mengingatkan dia Bukankah suamimu dulu adalah asisten adalah pelayan dari Nabi Elisa Bukankah suamimu dulu ngikutin Nabi Elisa Tuhan mengingatkan dia untuk balik kepada Nabi Elisa dan dia cari Nabi Elisa sambil tersujud, sujud tersungkur bilang Nabi Elisa kau tahu hamba hambamu suamiku almarhum ini yang udah meninggal ini Bapak, dia orang yang mengasihi Tuhan, orang takut Tuhan. Tolong. Bapak, Ibu sekalian, roh kudus bisa memberikan kepada saudara petunjuk-petunjuk. Dia bisa mengingatkan saudara kepada key person, orang-orang kunci yang bisa memberikan jawaban kepada kehidupan saudara. It, it doesn't matter whether you are educated or not. Saudara berpendidikan atau tidak, gak masalah bagi Tuhan. Kepenuhan roh kudus akan menghasilkan hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang nggak bisa dibeli oleh uang. Bukan hasil hanya pendidikan semata. Tetapi hasil penyingkapan mata. Yang ketiga yang kita lihat di dalam kehidupan. Baik Petrus dan Yohanes. Maupun di dalam kehidupan ibu janda ini. ialah. kepenuhan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Menghasilkan mujizat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Di dalam kasus Petrus dan Yohanes kita melihat bahwa yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Ceritanya dicatat di pasal sebelumnya ya, kitab Kisah Rasul pasal 3 di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit di dalam mereka perjalanan mau sembahyang ke Bait Allah mereka lewati gerbang indah. Lihat tukang minta-minta yang biasa yang ngetem di situ ya Tuhan, kasihan Tuhan orang miskin Tuhan, orang lumpuh Tuhan kasihan, ya saya yakin mereka tiap hari mungkin mereka sering melewati pojok jalan itu dan mereka lihat tukang minta-minta itu berkali-kali, tapi kemarin-kemarin mereka nggak ada dorongan apa-apa untuk melakukan sesuatu tapi kali itu ketika mereka dipenuhkan dengan roh kudus mereka lihat tukang minta-minta itu dan Petrus dan saling lihat, kan Mari kita cari gara-gara sedikit, gitu ya. kita bikin apa namanya, bikin keributan di sini dia samperi orang lumpuh itu tuh minta-minta itu, dan saya yakin orang lumpuh itu dari jauh udah melihatin, wah ada bos dua datang, dia pikir mau memberikan sumbangan yang besar, dipikir wah Petrus ini tampangnya kayak bos, begitu sampai di depan dia Petrus langsung ngomong Mas perak aku nggak punya, wah betapa Kecewanya si orang miskin tukang minta-minta ini. Tapi Perus bilang, yang lebih baik yang aku punya, yang aku berikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus orang nazaret ya, bangkit dan berjalan. Tukang minta-minta ini beneran tukang minta-minta, saudara-saudara. Dia bukan pura-pura, dia bener-bener lumpuh dari kecil. Dan dia loncat, dan dia berobat, dan, men, dan dan memuji Tuhan. Karena dia merasakan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan dia Kuasa Roh Kudus meluruskan kaki dia yang udah bengkok dari kecil itu Di dalam kasus janda itu tadi Kalau kita melihat Dia butuh satu multiplikasi yang luar biasa Dari yang sedikit yang dia punya Yaitu apa? satu buli-buli yang berisi minyak Untung yang itu dia tidak jual Itu harta dia terakhir It worth some money Masih ada nilainya tuh Uh, apa buli-buli kecil gini dengan minyak itu kalau dijual masih ada uangnya tapi kalau dia jual itu dia cuma bisa makan sekali dan habis itu dia mati. Tapi karena minyak yang ada di dalam buli-buli itu dia tetap pelihara dan Nabi Elisa bilang, "Apa kamu pinjam semua sebanyak-banyaknya mulai dari gentong, jerigen, kendi, apa uh, kapal kalau bisa kamu kumpulin. Kamu masuk ke dalam kamar." poin pintu itu adalah lambang doa kamu dan dua anakmu habiskan waktu sebagai keluarga berdoa di dalam nisbah keluarga dan mulai tuangkan minyak yang ada dalam buli-buli itu kepada bejana-bejana yang ada di sekitar kamu ini adalah satu gambaran yang indah sekali Bapak Ibu sekalian kenapa karena minyak dalam buli-buli itu adalah lambang kepenuhan roh kudus dalam kehidupan kita bejana yang kosong di dalam apa di sekitar Melambangkan hati-hati manusia yang kosong Mengambangkan keadaan-keadaan masyarakat yang kosong Yang butuh jamahan roh kudus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian Yang ada di dalam kehidupan kita Kita masih ada di dalam masalah Mungkin masalah kita belum kelar Tapi kita masih bisa berdoa buat bangsa, negara, dan kota kita Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita mengalami masalah yang begitu berat Pandemic, ya, virus yang belum Ada obat Belum ada apa namanya penangkalnya ini Belum ada vaksin Yang bisa dihasilkan dengan pasti Untuk menyelesaikan Di tengah-tengah tingkat penyebaran Yang kita belum tahu kapan selesainya Di tengah-tengah masalah yang besar Ditambah lagi dengan masalah ekonomi Yang mengancam krisis ekonomi Kita masih punya Pengurapan roh kudus Untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita Banyak bejana-bejana kosong yang ada di sekitar kita Yang kita bisa isi Dengan pengurapan roh kudus yang ada di dalam di kehidupan kita Ini satu gambar yang indah sekali Ibu ini mungkin bingung Kok nggak habis-habis ya Kok nggak habis-habis Dibawa lagi baskom yang lebih gede Dibawa lagi tempayan yang lebih gede Kok nggak habis-habis Saya nggak tahu bisa zaman dulu sudah ada bejana bening Atau seperti gelas gitu Dia nggak bisa lihat ini sampai kapan Tapi kok nyala terus Sampai bejana yang terakhir penuh Dan ibu ini bilang Mana, Bawa lagi-bawa lagi yang lain Nggak ada mie, nggak ada, udah habis semua Baru minyak ini selesai Berarti Bapak Ibu sekalian Selama masih ada orang yang membutuhkan Jamahan Tuhan melalui kehidupan saudara Pengurapan roh kudus tidak akan bisa Selesai, tidak akan bisa berhenti Di dalam kehidupan kita Hari ini Kita berpikir Apa yang menjadi Permasalahan kita Keuangankah, sakit penyakitkah Apa masalah yang lain? Hanya ada satu jawaban yang Bapak Ibu butuhkan, yaitu kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itulah jawaban yang kita butuhkan. Itulah yang bisa mengubah Petrus dan Yohanes, ya pria-pria yang ya dulunya boleh kita bilang meble, ya plain, menjadi pribadi yang begitu dahsyat, begitu berani, begitu berhikmat, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menghasilkan mujizat di dalam kehidupan pengemis lumpuh ini. Atau mungkin saudara lebih beridentifikasi seperti ibu janda tadi. Seorang diri tidak berdaya. Dengan beban ekonomi yang menumpuk. Tapi apapun masalah saudara, siapapun saudara. Selama hari-hari kita menantikan kepenuhan roh kudus. Mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemarin sampai nanti hari Minggu Pentakosta, Kita berdoa. Tuhan lebih dari segalanya. Penuhkan aku dengan rohmu senantiasa. Dan aku berjanji untuk menjaga kepenuhan rohmu. Aku akan menjaga buli-buli ini. Di dalam kehidupanku. Karena aku tahu itulah kunci. Untuk melepaskan kuasa Tuhan bekerja. Di dalam segala situasi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Kawi terima kasih Untuk kesempatan kami boleh merendungkan firmanmu Terima kasih kami sudah diberikan pelajaran Baik di dalam perjanjian lama Maupun di dalam perjanjian baru Bahwa kepenuhan roh kudus adalah Sesuatu yang begitu berharga di dalam kehidupan kami Bapak kami berdoa Terutama di dalam hari-hari menantikan Pencurahan rohmu Mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Sampai hari pencurahan roh kudusmu Biarlah di dalam hari-hari ini Kami merindukan dengan sangat. Penuhkan kami sekali lagi dengar rohmu. Penuhkan kami. Kalau mungkin buli-buli kami, bejana kami bocor. Kami minta engkau memberikan bejana yang baru. Dan kami minta engkau selalu memenuhi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sampai kita bertemu kembali Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian